1: hallo und herzlich willkommen bei Folge 64 des O12-Podcasts mit dem Titel Are You Serious? Ich bin der Sven und der Kasper ist wieder dabei. Hallo Kasper. Hallo Sven, hallo Welt. Und heute beschäftigen wir uns ähm, ja mit einem, ich sag mal, ernsten Thema, deswegen natürlich der Titel. Ähm, wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
0: News for this week.
1: Ja, wir fangen heute mal die Folge an mit äh, einer ordentlichen Feedback-Runde von oder zur letzten Folge, Folge 63, wo wir ja äh, die Frage gestellt haben, beziehungsweise die Problematik aufgeworfen haben, äh, dass man das Spiel so ein bisschen auseinandernehmen kann mit diversen Regeln, die eben vorhanden sind. Ähm, wir haben das letzte, letzte Folge so ein bisschen zweigestaffelt und zwar ähm, ging es auf der einen, einen Seite darum, ähm, wenn die, wie das jetzt Spieler oder wie Spieler Infinity kennenlernen, äh, ob das quasi eher so der Regelwurst ist oder eher das Cineastische ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich uns mit der Thematik beschäftigt, Slice the By, Slice the Arc und eben was das mit dem Spiel macht. Und da würde ich tatsächlich als erstes ähm, auf das eingehen, was mir die Leute oder was die Leute generell auf Facebook oder auch im O12-Forum geschrieben haben, zu dem ähm, quasi cineastisch versus Regeln und, ähm, um ich muss sagen, also das, was ich, die, die Beiträge ich da gelesen habe, ich glaube, insgesamt ist das so, so eine Mixed Bag irgendwie. Das heißt, einige finden das cineastische gut und hat sich auch tatsächlich zu Infinity gezogen. Aber da gegenüber steht auch ein großer Regelteil. Also viele Spieler, die tatsächlich Infinity über die Regeln kennengelernt haben, gerade diese Arrow mechanik und eben, dass man immer am Zug ist, scheint da viele begeistert zu haben. Und es gab auch das Argument, ähm, ja gut, wenn ich mir bringe, diese oder mir bringe ja die szenastischen Momente nicht, wenn ich nicht weiß, was für Regeln dahinter stehen. Äh, beziehungsweise mir bringen die Regeln auch nicht, wenn ich nicht weiß, wie sich das auf das Spielfeld auswirkt. Das heißt, das ist natürlich so eine, so eine Art Symbiose da auch für einige. Ähm, also das war so, so eine geteilte Meinung irgendwie. Es gibt welche, die da wirklich sehr regelfixiert sind und andere, die da wirklich aufgrund der Aktion äh, da eher kommen. Das ist auf jeden Fall das, was ich so, so mitgenommen habe. Wobei mich das natürlich dann wieder auf die, die Frage aus letzter Folge zurückführt, äh, wo ich dann gesagt habe, ähm, wenn jetzt doch vielleicht ein größerer Teil an, an Regelleuten, also wegen der Regeln das Spiel interessant findet, ähm, ist dann halt immer die Frage, ähm, was das für Spieler sind, die dann dahin kommen. Ähm, aber da hatten wir ja schon letzte Folge drüber gesprochen. Ähm, hast du noch was dazu zu sagen, zu diesem ähm, regel versus Cineastisch? <lacht>
0: Ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen gewundert, dass es halt doch bei dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben, dass sich das, ähm, obwohl viele Leute geschrieben haben, dass sie äh, also dass es so ein Mixed Bag ist und auch das ironische auch äh, betont haben, ähm, war doch Hauptteil des Feedbacks, was wir bekommen haben, eher zum zweiten Teil, also zu dieser äh, Slice the Pie und und äh, ja. Regelauslegung-Geschichte. Genau. Was nochmal mal tatsächlich? Ähm, die, diese diese die, die Meinung, äh, dass die ähm, das Regeldiskussion halt primär eher im Vordergrund stehen mhm. in der Community, mhm. nochmal untermauert. Das, das finde ich auch sehr anschaulich daran. Mhm.
1: Das könnte man jetzt sagen, das haben wir natürlich so geplant, <lacht> weil wir mit dieser Reaktion natürlich so gerechnet haben. <lacht> Aber wir wollen ja unsere Weltbeherrschungspläne nicht so offenlegen. Nein, äh, aber tatsächlich hast du recht, das zeigt natürlich eigentlich, dass viele ähm, das System auch so ein bisschen vielleicht über die Regel definieren. und ähm, ähm, Wobei, man muss auch sagen, auch wenn wir jetzt äh, quasi zu dem Slice-Part kommen, ähm, zu dem Feedback da, auch da haben natürlich Einzelstimmen, muss ich mal sagen, tatsächlich in der Masse waren es die Einzelstimmen, ähm, die einfach gesagt haben, ähm, ach komm, was soll der Scheiß, ja ich will hier einfach nur mein Spiel spielen. Also die dann wahrscheinlich eher für das cineastische wären, wenn man das so interpretieren möchte. Mhm. Ähm, sonst tatsächlich sind da sehr viele auf den Zug aufgesprungen und haben eben ähm, gesagt, was sie generell von dieser, von dieser, ähm, ja ich will es jetzt nicht äh, Regelauslegung äh, nennen, sondern eben von, von der Intention, die ja vielleicht doch keine Intention ist, oder wie weit geht die Intention, ja also wie, wie können wir das äh, da quasi interpretieren. Ja. Ähm, ja, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also tatsächlich ist es ja so, ja, vielleicht müssen wir das nochmal richtig stellen. Ähm, vielleicht ist das letztes Mal falsch rübergekommen. Das ähm, ist Slice the pie und auch Slice the arc sind ja, oder die Arcs sind ja dann im Prinzip, ähm, sind ja gängiges Verhalten. Ja? Also, also nehmen wir jetzt mal Slice the arc raus. Fangen wir mal Slice the pie an. Ist ja ein gängiges Verhalten. Bedeutet, wenn ich das auf dem Turnier mache, weiß man gegenüber, warum ich das mache und wie ich das mache. Ich denke, da, da können wir mit den meisten Leuten, die auf Turnieren gehen, d'accord gehen. Ähm, wie gesagt, Leute, die noch nie lange dabei sind, hatte ich auch letzte Folge erwähnt, denen erklärt man das kurz und dann wird das aber auch so hingenommen. Ähm, Bei Slice the Arc plötzlich, das hattest du ja auch letzte Folge angesprochen, da trennen sich, da scheiden sich die Geister. Und da fand ich eine ganz, einer, oder ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war, hatte Feedback auch gegeben und das kann ich im Prinzip auch so unterstützen, weil wenn ich Slice the, Pie, äh, Slice the Pie quasi annehme, akzeptiere, jetzt unabhängig davon, ob es eine offizielle Regel ist, ein offizielles Statement ist oder nicht, dann muss ich auch mit Slice the Arc leben. Das ist so im Prinzip auch das, was ich denke. Weil, wie gesagt, eine offizielle Regeldeutung von Corvus Belli gibt es ja nicht. Ich meine, es gibt die Intent-Regel, aber auch die Intent-Regel regelt ja diesen Einzelfall nicht, weil ich sage mein Intent ja quasi bei Beginn meiner Bewegung zum Beispiel an oder bei Beginn meines Befehls, aber ich ändere den Intent ja nicht, während ich mich die ganze Zeit bewege. Verstehst du? Ja, ja und, und deswegen hast du ja, also wenn dein Gegner könnte ja reintüren, das würde den Umkehrschluss natürlich zugestehen, dass mein Gegenüber ähm, natürlich sagen könnte, nein, Slice the Pie geht nicht. Weil es diesen, oder? Also,
0: ja, ja. Ich, ich, ja, ja. Wobei ich da tatsächlich nochmal differenzieren würde, weil ähm, Slice the Arc eine, eine Grundmechanik des Spiels aushebelt. Die ja, dass, äh, dass du halt auch immer als reaktiver Spieler am Zug bist, weil das bist du dann bei Slice der Arc nicht mehr.
1: Ja gut, aber das ist ja nur, weil du auf eine andere Regel zurückgreifst, nämlich dass du 180 Grad Sichtlinie hast. Und das also, ist richtig. Also, <lacht> dann kannst du ja genauso gut sagen, äh, wenn du eine andere Regel anwendest, die quasi dich einschränkt, äh, kannst du sie nicht nehmen, weil sie dich ja. einschränkt. Also, ja. Ne? Wo,
0: wobei, wobei solche Intentregeln halt auch immer ähm, auch irgendwo von der Community kontrolliert werden. Ne? Und mhm. es, es gibt auch einfach Sachen, die, die etablieren sich dann halt auch einfach nicht.
1: Und, ja, das, ja, ja. und
0: ich denke auch, dass sich das Leiste-Arc einfach nicht etablieren wird. Also,
1: ja, wie gesagt, hatten wir auch letzte Folge schon mal drüber gesprochen. Das gehe ich mal aus. Aber, aber, aber im Grunde genommen
0: hast du recht und, und auch derjenige, der das Feedback gegeben hat. Ich weiß leider auch gerade nicht, wer es geschrieben hat. Ähm... Das, wenn man halt das eine akzeptiert, dann müsste man zwangsläufig das andere akzeptieren. Weil weil, äh, weil die Frage ist: auch wessen Intent ist denn überhaupt stärker? Ne? Ja. Ist der Intent des, des aktiven Spielers stärker? Ist der Intent des reaktiven Spielers stärker? Ja. Ähm, das ist äh, aber übrigens auch eine, eine sehr spannende Frage. Ne? Also mhm. Ich, ich habe da auch irgendwo gelesen, dass, ja, was ist denn, wenn jetzt der. der ähm, der zukünftige reaktive Spieler sein defensives Ding so aufsteht, dass er sagt, okay, ich möchte diese Ecke dort hinten mit äh, drei Leuten sehen. Hm.
1: Kannst, das, du ja, kannst du ja theoretisch machen. Also ist ja kann, kannst du theoretisch, theoretisch
0: machen, genau, aber... Ähm, das Problem Macht ist, keiner. Das wenn ist dann der gut.
1: andere dann sagt, ja, okay, ich möchte jetzt mit dem Modell hier rauskommen, um nur das eine zu sehen, dann kannst du ja dann sagen, ja, aber ich habe doch vorhin gesagt, ich stelle die so auf, dass die alle drei immer die gleiche genau. sehen. Ne? Und dann hast du eben das Problem und dann bist du die ganze Zeit nur im Diskutieren und eigentlich nicht mehr am Spielen, ja, weil du die ganze genau. Zeit nur dich darüber definierst, was deine Figuren was. denn eigentlich machen sollen und nicht, was sie wirklich machen. Und genau. ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ähm, aber das ist ja genau die Frage. Und ich meine, da haben auch tatsächlich einige geschrieben, ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig oder das, das schreckt so ein bisschen ab, wenn man das jetzt hört, ne? Was das für ein, also wie man da quasi jetzt agieren kann auf dem Turnier. Ich will es ja auch gerne nochmal wiederholen. Also das ist jetzt wirklich nicht, dass das so auf dem Turnier so abläuft, ja, dass wir da große Diskussionen führen oder so. Das sind wirklich so Einzelfälle, wo das dann auch mal tatsächlich irgendwie... Ähm, zur Diskussion kommt, wenn überhaupt. Ja. Also wie gesagt, meistens ist es so, ich würde gerne das so machen und dann sagt der andere, ja geht oder geht nicht und dann ist die Sache auch schon <lacht> auf dem Tisch. Also man darf sich das jetzt nicht so extrem irgendwie vorstellen, wie das vielleicht jetzt, äh, weil wir das jetzt in der Folge angesprochen haben, bei einigen, die eben keine Turniererfahrung haben, aufkommt. Ja. Also da nochmal eine Warnung vielleicht geben. So schlimm ist es dann tatsächlich nicht. Und wir unterhalten uns natürlich hier über, ähm, ich sag mal, theoretische Möglichkeiten. Ähm, die Frage, die ich mir aber... Ähm, quasi gestellt habe, ist dann, okay, es gibt jetzt kein offizielles Statement, es ist ja eigentlich nicht offizielle Regel. Es gibt zwar die offizielle Aussage mit dem Intent und mit Line of Fire, Side und Fire und so weiter, aber das wird dadurch nicht, nicht wirklich stark abgedeckt, weil wir ja Infinity ist ein Spiel, das mit Kooperation arbeitet, das heißt, ich brauche mein Gegenüber, damit es ein gutes Spiel wird meine Frage, die ich jetzt aber dann habe, ist quasi, was ist dann, also wenn jetzt alle sich einig sind, ja okay, es geht bis zum einem gewissen Grad, aber es geht eben nicht, das heißt, es gibt dieses ungeschriebene Gesetz, sage ich jetzt mal, aber was passiert denn dann jetzt beim Extremfall, das heißt, ich bin wirklich ähm, der Spieler, ne, wir hatten letztes Mal das, das, den toxischen Spieler, ich bin genau der Spieler, der reinkommt und sage, so Leute, ich habe jetzt hier gehört, es gibt hier Intent, ich kann Slice the Pie machen, ich kann Slice the Arc machen. Ja, es, ne, es geht ja, mhm. wenn man sich darauf einigt. Was mache ich dann mit so einem auf dem Turnier? Dann haben viele gesagt, du ja letzte Mal auch schon, ja, ich werfe das Handtuch und das ist mir dann auch egal, es ist mir das Spiel dann irgendwie nicht wert. Oder, ja, weiß ich nicht. Also, ne, die Frage ist ja, wir sind uns alle einig, wir haben uns alle lieb. Aber was ist, wenn der eine kommt, der uns nicht liebt hat? Und den wir dann auch nicht lieb haben. Ähm, was machen wir mit dem?
0: Da muss halt irgendwo die, die Community so eine Art äh, Gatekeeping betreiben und dann wird halt die Person äh, über kurz oder lang halt einfach auch ausgeschlossen. Teilweise ne? nicht ausgeschlossen, sondern ähm, wird auch einfach selber auch keinen Spaß haben am Spiel. Und dann. Ja. Denke ich mal jedenfalls. Ich meine, stell dir mal vor, du bist halt eben besagter toxischer Spieler, du fährst auf ein Turnier, mhm. machst drei Spiele, aber bei zwei von diesen drei Spielen äh, werfen die, deine Gegner das Handtuch. Da wärst du auch mega frustriert, wenn du nur im mhm. Grunde genommen. Ja, soll, du äh, hast doch gewonnen. Du bist ja den ja ersten
1: Platz wahrscheinlich. Eventuell, ja. Ja, also, ne? Also, das ist ja, für, wenn ich jetzt ein toxischer Spieler wäre, würde ich mich da wünschen, mir das ja egal. Es geht, es ist hin, um aber, aber, zu gewinnen.
0: Ja, Oh, da da, da, da geht es jetzt aber davon aus, dass, dass ein toxischer Spieler auf dem Turnier fährt, nur um zu gewinnen. Weiß ich eben nicht. Ich glaube okay. auch, dass seine Grundmotivation ist, einfach erstmal zu spielen. Okay. Aber das ist auch sehr hypothetisch, was wir jetzt, ja, jetzt gerade besprechen. Okay. Also, wir, wir, wir kennen halt die Grundmotivation eines toxischen Spielern, ich spiel das nicht. Ja. Also, ich. Ich weiß es halt tatsächlich nicht.
1: Also sollte gerade ein, ein toxischer Spieler zu... <lacht> <lacht> genau, genau, melden, dann, genau, damit war, dann machen wir ein Interview mit ihm. Genau, dann machen wir ein Interview, wie er das denn so sieht. Und weil, weil,
0: weil, weil das ist auch eine, eine sehr spannende Frage. So, was, was ist die Grundmotivation eines toxischen Spielers? Und das ist jetzt auch außerhalb von Infinity, sondern auch ja. auf andere Regelsysteme bezogen. Ähm es ist dann tatsächlich einfach nur der Siegeswille, könnte sein.
1: Also das wäre meine Definition auf jeden Fall. Also ja. Ich auf ein Turnier, um zu gewinnen, egal wie, ich nutze alle Möglichkeiten und alles, was eben Armeekomposition und was weiß ich, die Regeln hergibt, äh, mache auch im Prinzip äh, sehr genaue Regelauslegungen, also das alles geht. Das wäre für mich so ein toxischer Spieler, also toxischer Spieler würde für mich bedeuten, jemand, wo ich keinen Spaß habe, gegen ihn zu spielen oder eben mit ihm zu spielen. Ja, das wäre für mich so ein toxischer Spieler. Das würde ich so meine Definition tatsächlich geben. Und ähm, nach der Definition wäre ihm das egal. Ich meine, er würde gewinnen, er würde sogar kurze Spiele haben, weil die Gegner relativ schnell dann äh, aufhören und dann hätte er viel Leerlauf und so. Und ich glaube tatsächlich, dass ein toxischer Spieler nicht unbedingt irgendwo hinfährt, um, um äh, Spaß zu haben. Also er, er hat nicht den Spaß am Spiel, wie sage ich mal jetzt der Durchschnittsspieler, sondern er hat eben Spaß am Spiel, wenn er gewinnt. Mhm. Und deswegen setzt aber, er eben alles dran, um zu gewinnen. Das wäre so meine Aussage.
0: Aber, aber trotzdem glaube ich trotzdem immer noch, dass er eine gute Motivation ist, zu spielen und nicht, um halt einfach nur einen Platz zu kriegen. Ja, spielen,
1: um zu gewinnen. Das,
0: ja, spielen, um zu gewinnen, aber das ja. setzt das Spielen voraus. Und wenn er ja, nicht klar. spielen kann, dann, okay, er gewinnt nur.
1: so Ja, aber es wird ja, ist, ja gut, das ist ja, ja. Das ist jetzt wirklich rein theoretisch, aber ich denke auch nicht, dass jemand da hingeht und dann dreimal nach fünf Minuten quasi das Spiel dann beendet, weil, ja, glaube ich auch nicht. Aber okay, es ähm, ist, ist sehr theoretisch tatsächlich. Mhm. Ne? Aber das ist halt so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, weil, wie gesagt, die DM ist ja äh, nächstes Wochenende, und äh, übernächstes Wochenende und, ähm, ja, man kann es ja machen, also, ne, ich meine, es fängt ja schon so an, ähm, wie bereite ich mich auf DDM vor, ne, Soldier sofort schon, so, jetzt kann ich eine eklige Liste zusammenbasteln, oder ich nehme eine Fraktion, die mir eben, oder die eben besonders stark gerade ist in der Meta, ja, das heißt, ich kann ja, sage ich mal, in kleinen Schritten optimieren, ne? indem ich quasi diese, diese Vorbereitung treffe, ähm, und ich kann natürlich dann auch während des Spiels auch noch weiter optimieren, indem ich dann sage, okay, ja, wie ist denn jetzt die Regelung hier? Das könnte man natürlich, um sicher zu sein, vorher abzuklären. Ist leiste Pi möglich oder ist es generell im Turnier verboten? Ist Leiste-Arc möglich, ist es generell verboten? Und wenn es eben in Art und Weise erlaubt ist, nutze ich halt die maximale Reichweite aus. Oder eben das Gleiche, wenn ich dann auf dem, auf dem Tisch bin, der Tisch hat irgendwie Gebäude, die eben nicht ganz schlüssig sind mit der, mit der, mit der Grundfläche. Das heißt, ich habe eine kleine Lücke zwischen Boden und Gebäudeanfang. Ja, dann kann ich natürlich eine Sichtlinie ziehen von jeder von jeder von jedem Punkt meiner Silhouette. Das heißt natürlich auch, ich kann unter einem Haus durchschießen. Ja, das heißt, das sind ja dann so Sachen, die ich dann machen kann. Ne? wenn ich die DM jetzt gewinnen will und wenn ich halt wirklich alles dazu machen möchte. Es sind dann vielleicht keine schönen Spiele und ich werde vielleicht nicht den besten Ruf haben, aber das ist ja egal, ich habe ja dann gewonnen. Und wenn mir das eben wichtiger ist als der Rest, kann ich das ja machen. Und das ist eben die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt so ähm, ausgelegt werde äh, oder also wenn ich das so anlege? Und die nächste Frage ist dann natürlich, die dann wieder so ein bisschen in die ähm, ja, Selbstreflexion oder Moral geht. Inwieweit bin ich dann selber, das zu machen? Ne? Ich meine, jeder von uns optimiert irgendwie seine, seine Listen oder versucht es wenigstens, wenn er auf ein Turnier fährt oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es jetzt auch nur mein Anspruch. Ähm, und, aber wie weit bin ich denn bereit, diesen, diese, diese Spirale zu gehen? Ja? Ähm, wo sage ich persönlich, ähm, ja gut, ich, klar, ich möchte natürlich ein bisschen Spaß haben und ich nehme vielleicht auch das Profil, weil es eben effektiver ist oder eben kosten, äh, kosteneffizienter, keine Ahnung, ja oder ähm, gehe ich halt auch dann den, den letzten Schritt und mache eben auch Slice Leiste Arc, wenn ich das jetzt als letzten Schritt nehme. Also das ist ja so, so eine Grundsatzfrage dann natürlich, die man da eben stellen kann. Ähm, ja.
0: Wobei das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ja, pass, ähm, aber das ist ja nein, nein, aber, 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 aber Listen optimieren ist jetzt zum Beispiel so etwas so, daran ist nichts Verwerfliches. Das ist ja, das ist ja sogar äh, integraler Bestandteil des ITS. Ja, also dass das du halt deine Liste wählst, nachdem du weißt, welche Armee dein Gegner spielt und mhm. äh, welche Mission du spielst ja
1: also wie gesagt ich, ich, ich finde das, das kann man das kann man tatsächlich äh, so sehen dass wenn ich sage ich bereite mich auf ein turnier vor wie auch immer ja und ich mache halt den letzten schritt und nutze halt die letzte regellücke aus das ist für mich das gleiche der einzige unterschied ist im prinzip wie weit will ich es treiben also der level im prinzip aber im Prinzip, also wie gesagt, das ist für mich das Gleiche. Die Idee, die dahinter steckt, ist das Gleiche. Ich optimiere die Liste, weil ich natürlich mir so bessere Chancen ausrechne. Ich optimiere Liste, die Liste nicht mit dem Gedanken, oh, das wird bestimmt ein spannenderes Spiel, wenn ich die Liste spiele. Verstehst du? Oder machst du das etwa? Überlegst du dir, oh, hier, ich spiele gegen alle, lass mich mal keinen MSV einpacken. Das macht es bestimmt spannender. Verstehst du? Ja, das macht, ja, keiner. Das, das ist schon, macht ja. keiner,
0: aber aber ähm
1: das ist auch die Idee dahinter. Ja. Und dann finde ich, wenn du das äh, so runterbrichst, ist es im Prinzip das Gleiche. Du optimierst, du versuchst zu gewinnen und deswegen wählst du dann eben die Ameliste oder stellst die Ameliste auf. Du kennst die Szenarien vorher und guckst dann eben, okay, ich brauche den und den Spezialisten, also nimmst du den mit rein. Weil du eben das Ziel hast, du willst die Missionspunkte kriegen. Und dann ist für mich, wie gesagt, nur noch der Level ein anderer und äh, das Prinzip ist aber das Gleiche. Mal wieder so eine Frage einfach in den Raum zu stellen, aber weiß ich nicht, ja. <lacht> nee, ich, 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 ja, ich stelle mich daran,
0: dass das Prinzip, also dass du sagst, dass das Prinzip das gleiche ist. Ähm, kann aber auch sein, dass es halt einfach nur so eine Reaktion ist, weil ich mich angegriffen fühle dadurch. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, <lacht> weil, ja, weil, das weil, 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 ich betreibe das zum Beispiel so, ne? also, wenn ich auf ein Turnier fahre, dann gucke ich mir vorher an, so welche, welche Missionen gespielt werden, mhm. ähm, wer auch kommt tatsächlich, mhm. Ne? Mhm. welche Armeen eventuell mich da erwarten genau. und dann hat dessen baue ich dann meine Listen mhm. und dann im Vorfeld so probiere ich die noch alle einmal aus oder zweimal aus. Das ist dann so meine Turniervorbereitung. Mhm.
1: Genau. Und dann Aber, fängst, ja und das machst ja. du, weil du gewinnen willst, aus keinem anderen Grund.
0: Ja gut, aber, aber deswegen spielt man ja auch kompetitiv. Ne? Also es ja, ist ja
1: auch okay. jetzt erstmal nichts Verwerfliches, also wenn ja, jemand gut. Spielt, zu gewinnen. allerdings und dann ich das ähm, um und sage, ich, ich nutze natürlich die Regeln auch zu meinem Vorteil, weil ich kompetitiv bin. Also es geht mir ums ja, Gewinnen. Ja, das stimmt. Das ja, also.
0: stimmt. Wo, wobei, da sind wir wiederum bei, bei, bei diesem Ding von negativen Gefühl, ne? dem Gegner ein negatives Gefühl zu machen, weil man halt jetzt jede, jede äh, Regellücke äh, ausnutzt, die, die, man, die man zur Verfügung hat. Ja. Okay. Ähm, da finde ich, da muss halt noch so eine, so eine gewisse Form von asozialer Energie vorhanden sein, <lacht> wenn ich es jetzt mal, okay. um, um das tatsächlich durchzuführen. Deswegen, da würde ich nochmal mal nennen. Noch mal aber ja, es ist im Grunde genommen, im, ja doch, eigentlich hast du, glaube ich, recht. Also Im Prinzip <lacht> ist es eigentlich dasselbe, aber halt die, die, die Voraussetzungen äh, an einem selbst müssen nochmal komplett andere sein, um das dann auch so durchzuziehen.
1: Okay, gut, dann sind wir uns wenigstens. Das Arg durchzuziehen. Ja, okay, gut. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach mal so eine, so eine Frage, ich habe mal wieder äh, ausgedacht, wenn man diesen Gedanken halt eben eben weiterdenkt ne, und das so ein bisschen runterbricht, äh, scheint es anscheinend so zu sein und da muss man halt äh, selber drüber nachdenken und ich denke, wie gesagt, das ist jetzt hier ein theoretisches Konstrukt, über das wir reden, es, es kommt in sehr, sehr seltenen Fällen vor und wahrscheinlich ist es auch gar nicht äh, nötig, sage ich mal, darüber zu reden, weil es eh nicht auftauchen wird wirklich, ähm, aber ich denke, diese Grundsatzfrage, die dahinter steckt, die ist eben die entscheidende und dass man sich eben überlegt, okay, wie weit bin ich denn bereit, das, das Spiel zu treiben und ähm, es gibt ja auch diesen Random-List-Generator, ja, also wo man einfach seine ähm, Daten eingibt, was man gerne haben möchte, seine Punktegröße äh, und welche Fraktion und dann spuckt die in einem äh, die, die Seite Automatisch eine Armee seiner Fraktion aus und vielleicht sollten wir einfach dazu übergehen, auf Turnieren nur noch mit solchen Listen zu kommen, damit wir alle wissen, es ist nur der Spaß, der uns dahin treibt. Gut.
0: Das, 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 ist, das ist ja auch eine witzige Idee tatsächlich.
1: Ja, ja, also. Ähm Gibt es ja, ich weiß nicht, ob du den mal genutzt hast, ich habe mal ein paar äh, Listen tatsächlich mal so ausprobiert. Ich meine, du kannst natürlich immer auf, auf einen Reroll klicken, wenn dir die Liste wirklich äh, total komisch vorkommt. Ähm, aber so eine richtig vernünftige Liste kriegst du damit gar nicht raus. Aber das Schöne ist bei diesem Generator ja, dass du dann eben auch mal aus deiner Komfortzone rauskommst und eben auch mal Einheiten spielst, die du sonst nie spielen äh, würdest. Und das Schöne ist ja, dein Gegenüber hat ja auch so, ein, so, ein, so eine komische Liste, das heißt er hat ja genauso viel spaß oder eben nicht mit dieser liste wie du und dann kann es <lacht> insgesamt wieder spaß machen also ja. das könnte man vielleicht mal sagen so ein random list turnier irgendwie das heißt die orga klickt auf gibt nur die fraktion und punktgröße ein und sendet den spielern dann die listen zu und die bringen dann dementsprechend die figuren mit irgendwie sowas in der richtung aber gut das würde uns jetzt wieder ein bisschen zu weit vom vom thema weg. Weil eigentlich wollten wir ja eine, eine ernsthafte Folge äh, heute machen. Gut, ähm, also abschließend äh, nochmal äh, ein großes Dank an die spannenden Diskussionen, äh, sowohl bei äh, Facebook als auch im O12 Forum. Ähm, Über Slice the Pie, Slice the Arc. Ähm, nochmal, wie gesagt, an die an die Neulinge. Es ist nicht so schlimm. Wir diskutieren hier theoretische Konstrukte. Ähm, insgesamt sind wir uns da alle sehr einig und bei den Spielen kommt es dazu keinem Problem. Ähm, aber wie gesagt, mal einfach drüber nachdenken, inwieweit man denn da gehen würde und warum geht man denn nur bis dahin und nur bis dahin, damit jeder dann nochmal ein bisschen drüber sich äh, austauschen kann. Gut. Ähm, hast du sonst noch was zu Slice, zu Park, beziehungsweise äh, zur letzten Folge anzufügen? Ich finde Slice da arg doof. Alles klar, das lassen wir mal so stehen. Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung und jetzt wird es vielleicht ein bisschen. Ja, ich sage jetzt nicht mal unangenehm, aber ja, es könnte politisch werden, ich sag's mal so und das sollte man natürlich eigentlich nicht machen, ähm, deswegen ähm, gleich mal so ein Disclaimer vielleicht vorneweg, ähm, wir spielen alle nur ein Spiel, so. Das war der Disclaimer. Und zwar folgendes. Vor einiger Zeit oder vor einigen Tagen ist bei Facebook ein, ein Bild aufgetaucht beziehungsweise das Bild ist noch nicht aufgetaucht. Das gibt es schon lange. Und das wurde aber jetzt verglichen. Und tatsächlich war mir das vorher nicht bekannt. Und ich habe auch jetzt das erste Mal das so realisiert. Und da würde ich ganz gerne drüber sprechen. Und zwar, ich denke, ich werde das Link oder das den Bild, den, den Link zu dem Bild nochmal anhängen beziehungsweise zur Diskussion auf Facebook. Und zwar geht es Darum, es geht um das Classified Objective Extreme Prejudice. Ähm, wer es jetzt nicht äh, vor Augen hat, macht jetzt kurz Pause, holt sich die Karte aus seinem Deck und schaut sich das nochmal genau an. Und ähm, dann muss man jetzt den Vergleich jetzt ziehen. Und zwar ist jetzt ein Bild aufgetaucht, ähm, das zeigt irgendwie deutsche Soldaten. Es geht irgendwie um eine Vertreibung von. Ähm, weiß ich nicht, von Familien, von Kindern, von Familien. aus
0: äh, Das ist äh, die Vertreibung von Familien aus dem Warschauer Ghetto.
1: Genau. Ja. So, das heißt, wir haben, und ich denke, das ist auch so beabsichtigt, also ich denke nicht, dass es ein Zufallsprodukt ist, hm. die Ähnlichkeiten sind schon sehr stark, wenn man die beiden Bilder vergleicht. Wir haben, wir haben den Jungen, der die Hände hochhält, wir haben die, die Mutterfrau, die eben auch zur Seite guckt und so weiter. Wir haben äh, der, der Soldat, der deutsche wurde eben durch combined army Drohne irgendwie ersetzt. Also die Parallelen sind da. Ich denke, die sind nicht absprechbar. Das wäre jetzt schon ein starkes Zufallsprodukt, wenn es... Ja,
0: aber auch, so auch im Hintergrund die Person, ne? also ja, ist, ja. Diese, diese Person, die hinter der Hand der Frau steht, die, die, die hat auch den Kopf genauso und diese Frisur. Ja, ja. Nee, das ist also das ist auf jeden Fall eindeutig inspiriert da heraus. Genau. Ähm,
1: jetzt ist, das könnte man jetzt sagen, ja, okay, also wir haben hier, wir haben hier eine historische Anleihe, das ist erstmal die erste Frage. Ähm, kann ich als, als Künstler ähm, ein, ein Bild nehmen, das eine Situation darstellt, die sehr viele negative Assoziationen hat, um damit ein, 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 eine, ja, ein, ein Unterhaltungsspiel ähm, zu illustrieren? Das ist erstmal so eine grundsätzliche Frage. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, ähm, ob es jetzt erstmal für ein Unterhaltungsspiel ist oder nicht, ist erstmal irrelevant. Okay, okay. Ähm, pauschal sage ich als Künstler definitiv ja, und mhm. äh, ja, nee, ich, nee, das kann man machen, ne, Platz. kann man machen, genau, man machen. und vor allem, es, ist ja, es hat ja auch einfach einen gewissen Zweck, und zwar halt irgendwo um, ähm, die Infinity-Welt ist ja immer noch so eine, so eine krasse Abstraktion unserer Welt mhm. in der Zukunft, und da finde ich halt diesen Schritt, ähm, halt auch irgendwo zu verdeutlichen, so Geschichte wiederholt sich, wie auch immer. Ähm, das so
1: zu nutzen, finde ich nicht
0: übel, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ähm, also mal abgesehen von der künstlerischen Freiheit, ne? Ja. Ähm, kann man sich ja inspirieren lassen. Ähm, ob man jetzt damit, ich meine, wie gesagt, das ist halt das ist auch wieder so eine Grundsatzfrage, ne? Deswegen hatte ich vorhin gesagt, wir spielen alle ein Spiel. Und ja, wir spielen ein Kriegsspiel. Und ja, wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, unabhängig davon, dass es jetzt hier auch natürlich nochmal um, um äh, Zweiten Weltkrieg und so weiter geht, da ist Deutschland ja sowieso immer ein bisschen äh, vorbelastet, aber ich hätte jetzt auch von einem, anderen, von einem anderen Kriegsschauplatz was nehmen können. Das will ich jetzt gar nicht mal so auf, auf das Deutsche irgendwie beziehen. Ähm, <lacht> Die spielen alle ein Kriegsspiel, das heißt, wenn wir da diese Figuren, diese abstrakten Körper bewegen, stehen, stehen die ja für, für ähm, ja, ich sag jetzt mal Leben, ja, das natürlich irgendwie ausgeschaltet wird. Das heißt, wir spielen ja aktiv Krieg nach, wenn man das so sehen möchte. Ähm, und dann hat sich natürlich, das ist natürlich die Grundsatzfrage, ja, sind wir jetzt alles böse Menschen, weil wir eben alle Krieg spielen? Ja. Ähm, oder sind wir dann auf dem anderen Level und sagen, ja, das können wir alle machen, weil wir eben mit Spielzeug spielen. Ja, das ist ja genauso, wenn ich als, als keine Ahnung, Zweijähriger, Dreijähriger mit meinen Autos spiele und da einen Unfall baue oder so, ja, das eine Auto fährt ins andere. Das ist halt so eine Grundsatzfrage, die, die jetzt so ein bisschen da aufgeworfen wird, also auf der einen Seite, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt hier groß diskutieren müssen. Ich meine, wir, wir machen den Podcast hier für ein Spiel. Ja, wir spielen alle. Das ist für, für Leute, die das Spiel spielen oder die dafür interessiert sind. Das heißt, wir haben diesen Level jetzt schon alle überschritten, sage ich mal. Das heißt, wir akzeptieren alle dass wir keinen wirklichen Krieg spielen und dass wir mit der Realität so vom Krieg auch nichts so zu tun haben, sondern wir abstrahieren das alle irgendwie und haben uns auch alle damit abgefunden, dass das, was wir hier eigentlich machen, nichts mit wirklichen Auseinandersetzungen, mit Konflikten auf der Welt, in der Zukunft, jetzt oder in der Vergangenheit, hier zu tun haben. Würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Ja, das ist richtig. Also spielt ja jetzt auch zum Beispiel keiner ein historisches System wie, wie Bolt Action, damit er da unbedingt die Deutschen spielen kann. Also es wird welche geben, aber ne, allgemein, sage ich jetzt mal. Und ich spiele jetzt auch nicht Combined Army oder Onyx oder keine Ahnung was, um jetzt einfach mal richtig die Sau rauszulassen und mich da in irgendwelchen äh, Zerstörungsfantasien äh, zu ergehen. Ja, Das macht ja keiner. Also wenn doch, dann weiß ich nicht. Dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr mit den Leuten Infinity spielen. Ähm, so, das ist die eine Frage. Die brauchen wir nicht mehr klarstellen. Ähm, wie gesagt, da muss jeder irgendwann mal für sich selber vielleicht auch drüber nachgedacht haben, ähm, ob das für ihn dann noch irgendwie spielbar ist, ob man da abstrahieren kann oder nicht. Ähm, ein Problem habe ich allerdings ein anderes. Und zwar ist das ja das äh, Objective Extreme Prejudice. Und das sagt ja, dass man eben diesen Coup de gras ausführen äh, muss gegen ein äh, bewusstloses oder eben ein Spawn Embryo, ähm, also gegen ein wehrloses äh, Objekt, ja. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, ähm. das, das,
0: das, das stört mich tatsächlich auch ein bisschen. Also da ist, also ich finde, das Artwork an sich, so wie es gewählt wurde, ähm, wäre für quasi jede andere Mission völlig in Ordnung. Aber halt in Kombination mit dem, mit der, ähm, mit diesem, diesem, mit dem ob, mit dem Classified mhm. ist das halt irgendwo daneben. Also mhm. genau. allerdings ja, das, das Problem ist allerdings auch so, es könnte auch halt einfach so ein äh, kulturelles Ding sein, mhm. ne, weil, weil halt in Deutschland halt einfach die, diese, diese Aufarbeitungskultur eine komplett andere ist, wie jetzt in Spanien zum Beispiel,
1: okay.
0: ähm, dass man da auch tatsächlich eventuell gar nicht so sensibel ist, ne, wo, wobei, ja. wobei man da dann auch irgendwo äh, dann die Frage weiterstellen kann, und, und das ist auch etwas, was ich nicht in dieser Folge tun möchte mhm. ähm, in, inwieweit halt irgendwo ähm, dieser, dieser ähm, Täterkult der in Deutschland betrieben wird uns auch teilweise äh, übersensibilisiert hat mhm. Mhm. das sage ich jetzt auch bewusst als, als, als zugezogener Deutscher und
1: nicht mhm. als Eingeborener als, äh, Eingeborener, ja, Eingeborener, <lacht> ja. Ähm, also prinzipiell gebe ich dir da natürlich recht, also äh, wie gesagt, wir müssen das jetzt nicht groß ausfü ausführen mit Sensibilisierung und so weiter, aber prinzipiell bin ich auch jemand, der sagt, jo, na, äh, schauen wir mal, aber das ist jetzt eine, eine Sache, die ist Jahren passiert, das hat jetzt mit mir gar nicht mehr so viel zu, tatsächlich zu tun und so weiter und so fort, ja. ähm, die Frage ist aber, weil du sagtest, das ist ja jetzt hier der, der, der spanische Künstler gewesen und äh, die, die gehen da ja vielleicht ein bisschen anders ran, aber dennoch wird ja, ich meine, der gute Mann, das Artwork ist ja nicht speziell für das Extreme Prejudice hergestellt worden, sondern das ist ja ähm, generell irgendwie so ein Hintergrundbild gewesen. Also also ist ja aus, nicht
0: Aus irgendeinem Buch. Also, genau.
1: Okay. Ist ja, ist ja nicht speziell jetzt nur für die Karte entwickelt worden. Okay, ähm, da hatte Ich hatte ich gedacht,
0: aber okay. Nee, nee, ja. tatsächlich
1: ist das irgendwie, ich weiß nicht genau, aber das scheint, ist irgendwo ein Hintergrundbuch aus irgendeinem, ich weiß nicht Artbook, aber aus irgendeinem. Also es ist auf jeden Fall nicht speziell für, für, für die Karte hergestellt worden. Und deswegen gehe ich jetzt mal in der Situation davon aus, dass das nicht so willentlich kombiniert worden ist. Sondern ich glaube einfach oder ich denke dass mhm. da, ähm, das quasi so ein Zufallsprodukt ist. Ne? Also diese Anleihe war natürlich schon da in diesem Hintergrundbuch, in dieser Hintergrundgrafik, alles klar. Ähm, aber das dann eben auf Extreme Prejudice umzumünzen, ich denke, da hat einer vielleicht gerade mal nicht nachgedacht. Ähm, unabhängig davon jetzt, ob wir jetzt hier in na, in na, das, die, die Vergangenheit anders aufarbeiten oder nicht, ähm, finde ich, wie gesagt, das Bild, Kombination mit, dem, mit der Mission, schon ein wenig... Ich sage jetzt nicht anstößig, aber schon bedenkenswert. Und ich denke nicht, dass das viel damit dazu zu tun hat, dass ich ähm, ein Deutscher bin. Ähm, ich finde, ähm, dass man da generell drauf achten müsste. Wie gesagt, das hätte ja, das muss ja jetzt, das ist jetzt eine Szene aus aus, aus Zweiten Weltkrieg, ist okay. Aber wie gesagt, da hätte man ja auch jedes andere Bild hätte einfügen können. Ähm, mit der Missionsbeschreibung ähm, finde ich, egal welcher Kriegsschauplatz jetzt da genommen worden wäre, finde ich es einfach nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Das heißt jetzt für mich nicht, dass ich jetzt äh, Infinity verteufel oder dass ich diese Mission jetzt nicht mehr spielen werde. Ähm, man sagt ja auch zum Beispiel, dass natürlich Kunst dazu da sein soll, um auch ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und das ist jetzt natürlich genau passiert. Ja? Das heißt, genau,
0: wir, wir, wir reden ja jetzt gerade quasi darüber. Und jedes darüber,
1: Mal, wenn ich jetzt diese Mission ziehen werde, ja, werde ich auch genau wirst darüber nachdenken. Du auch, ja, ja.
0: wir ähm, dich auch, auch, auch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und in, in dem Sinne hat dann auch der Künstler, beziehungsweise jetzt auch die Frage, ob ähm, die, 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 dieser Prozess des Zusammenführens der Mission und des Artworks, ob das vom Künstler selber so gemacht wurde, höchstwahrscheinlich, was irgendein Designer das dann gemacht hat, mhm. ob das dann auch ähm, die, die Frage ist, ob das halt bewusst so passiert ist mhm. oder ob das halt äh, so, naja gut, das passt irgendwo, äh, dann, dann machen wir das jetzt. Ja. Wobei, die, wobei, ich finde, die Szene passt tatsächlich nicht zu Extreme Prejudice. Hätte man ich auch nicht, tatsächlich ja. ich,
1: ne, als, als erste Deck, also die die wir das erste Deck bekommen haben, habe ich mir auch gleich so dies angeguckt und gedacht, äh, wie gesagt, habe ich die Assoziation noch nicht gesehen, ich habe das noch nicht gesehen, diesen Vergleich, habe dann gedacht, ja, was hat das mit Extreme Prejudice zu tun, dass äh, der kleine Junge seine Händchen hochhält? Ähm, soll der jetzt irgendwie da zusammengeschlagen werden von der Drohne oder irgendwie? Also das habe ich da schon nicht verstanden. Ne? Das fand ich da schon irgendwie komisch. Ähm, und durch den Bezug jetzt äh, wird es noch mal ein bisschen komischer. Ähm, aber das wäre vielleicht mal eine Idee rauszukriegen. Ähm, stehen da die Künstlernamen drauf? Weiß ich gar nicht. Auf den Karten stehen die drauf? Ich habe gerade äh, mein Deck jetzt ich, hier nicht liegen. Ich, ich glaube nicht. Ja, weil dann könnte man vielleicht mal rauskriegen. Also man könnte das ja offiziell... Ich meine, das, äh, interessanterweise ist das in, in, auf Facebook ist das jetzt so ein bisschen hoch, hochgekocht. Was heißt hochgekocht? Es wird diskutiert, ne? sowohl in der deutschen Gruppe als auch bei... Ähm, bei, bei in dieser WCG-Gruppe oder wie sie auch immer heißen mag. Ähm, aber im Forum an sich ist das irgendwie noch gar nicht so stark thematisiert worden. Ähm, also im Internationalen jetzt. Ähm, weil da würde mich jetzt mal so eine offizielle Aussage auch mal interessieren wie das aussieht mit, ähm, ja, das war unsere Intention oder das war jetzt wirklich nur Zufall oder keine Ahnung, es tut uns leid oder ja, das ist genau das, was wir beabsichtigt haben, weißt du, das ist so ein offizielles Statement, da würde mich jetzt echt mal interessieren, sowohl von Corbus Belli natürlich, aber auch vielleicht von dem Künstler oder von der äh, Kompositionsverantwortlichen oder wie auch immer man das auch sagen möchte. Also da, vielleicht kommt das noch die nächsten Tage oder nächsten Wochen, aber das würde noch was, etwas sein, was mich da interessiert, ähm, wie das so ist. Ja, ähm, auf jeden Fall ganz spannend, finde ich das, Ja, ähm, dass wir jetzt quasi, ähm, dass wir dieses, ja ich sag mal, äh, bunte Funny-Spiel haben, Infinity, ja, äh, und äh, jetzt quasi diesen ernsten Bezug da plötzlich reinbekommen haben. Ich meine, wie gesagt, das ist ein Quickspiel, ne? der Bezug ist im Prinzip permanent da, aber jetzt nochmal so ähm, draufgestoßen zu werden, ja, macht es nochmal interessanter, finde ich. Ja. ja Also ich habe damit kein Problem, wenn
0: man, wenn man sich an, an äh, historischen Ereignissen orientiert, um auch mhm. so das Worldbuilding zu betreiben. Ne? Und da finde ich das gar nicht so schlecht umgesetzt. Aber wie gesagt, also das, das in Kombination mit der Mission ist halt echt echt problematisch. Das genau.
1: Also das ist im Prinzip... Ich meine, man darf das immer... Ich sag mal, ich, ich denke mal, dass so die Gegner davon das immer so ein bisschen... Also das versuche ich jetzt mir nur so zu erklären, dass sie das immer so sehen, dass das dann so verharmlost wird, weißt du, so ein bisschen? Mhm. Wenn du halt jetzt quasi diese Verbrechen, die ja tatsächlich passiert sind und die ja wirklich auch schrecklich waren und ähm, dann wird quasi dieses äh, Science-Fiction-Universum, auch wenn es kriegsbelastet ist und wenn es eben klar ist, ist, aber es ist einfach... Äh, ja, so, so eine EI-Drohne ist halt einfach cool mit einem Plasmagewehr durch die äh, Typen durchzuschießen und so, ne, also in der Vorstellung und so weiter. Ist das ja ganz interessant, sonst würden wir uns mit dem Universum ja gar nicht so anfreunden, wenn wir nicht so gepolt werden. Ähm, aber dass dann halt quasi das, diese, diese Verbrechen verharmlost werden, denke ich. Das ist so das, das Hauptargument, das dann da so kommt. Ja. Aber es, ist,
0: es ist halt eben die Frage, es, das ist halt eben die Frage, vielleicht, vielleicht, ähm, soll das den Eindruck erwecken, aber eigentlich ist es halt eine, eine derbe Gesellschaftskritik, dass wir halt eben so, so freizügig in unserer Unterhaltung sind, dass wir uns halt auch... Ähm Halt eben solche Kriegsspiele spielen und, mhm. und gar nicht so, so äh, realisieren, dass, dass halt auch tatsächlich Konflikte in aller Welt
1: auch geführt werden. Ne? Ja, gut, aber das ist so ein. Ähm, ja, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass Corvus Billy jetzt da so auf der Metaebene dahinter war und sonst auf, das Doppelspiel will.
0: Könnte. Könnte sein, könnte auch nicht, denn das weiß ich halt eben nicht. Also, ja. also ich ich, ich, wei ich weiß es wirklich nicht. Also mhm. allein, schon, allein schon, dass ich dieses Bild. Äh, an, an diese, diese Vertreibung aus dem Warschauer Ghetto orientiert, das zeigt schon eine gewisse Sensibilität für das Thema und dass mhm. man das halt auch mit äh, hinein integrieren möchte, um halt eben diese, diese, diesen, diesen Fluff auszubauen. Mhm. Mhm. Na, und und ähm, dass man ja auch allein schon eine schon ne, 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 ähm, ja, nee, nee, vergiss es, Nee, nee. <lacht> Okay, würde uns zu weit führen. Ja, das würde. Ja, ja, das, genau. Das ist halt einfach so ein Thema, darüber könnten wir uns drei Stunden unterhalten. Ja. Und, und im Grunde genommen, ähm, ja, es, wir müssten halt, wenn, also wir müssten eigentlich die Intention des Künstlers wissen und beziehungsweise genau. die Intention des Designers, der Mission, die Karte und das Artwork zusammengebracht haben.
1: Ja, genau. Ich meine, prinzipiell gesehen. Ähm, deswegen will ich diese Diskussion mit Streetstreek-Spielen und so weiter auch gar nicht so, so, so da. Äh, prinzipiell gesehen ist es ja sowieso so, dass der Mensch sich ja theoretisch permanent belügt. Weil, wenn du mal jetzt drüber nachdenkst, ähm, wir spielen dieses Spiel, wir spielen oder auch andere, wir spielen auch Videospiele, wir gucken uns Filme an, wo Planeten explodieren, Menschen getötet werden, keine Ahnung was. Sehen das Gang als Gang als, als ganz normal an. Ja. Gleichzeitig passieren aber genau solche Sachen hier und jetzt, zwar nicht in unserer Wohnung, nicht in unserer Stadt, nicht in unserem Land, ja, aber wenn du ein paar Kilometer in die eine oder andere Richtung fliegst, kann, können dir solche Szenen tatsächlich auch heute noch passieren, ja. Und das heißt, wenn wir tatsächlich, ich sag mal, damit ein Problem hätten, da müssten wir auch äh, prinzipiell etwas an unserem Leben und unserer Einstellung ändern. Dann würden wir nämlich, äh, oder unser moralisches Verständnis würde uns ja dann, dann permanent dazu auffordern, äh, irgendwas Gutes in der Welt zu tun und, und irgendwelchen Menschen zu helfen. Das heißt, der Mensch kann ja nur funktionieren, wenn er sich quasi selbst belügt und eben auch ablenkt und in andere Realitäten flüchtet. Weil sonst, wie gesagt, wärst du permanent auf dem äh, Dritte-Welt-Hilfstrip irgendwie. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. 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 Und deswegen ähm, ist das halt so eine Geschichte, äh, äh, wenn wir halt solche, solche Spiele spielen und äh, wenn dann solche äh, Bezüge da sind, ähm, ähm, wie wir damit umgehen. Ja, und ähm, ich denke, es wäre falsch zu sagen, ähm, okay, wir ignorieren das jetzt Ganze. Also wir sagen einfach, ähm, ähm, wir sind jetzt völlig abstrakt in einem anderen Universum und äh, können da auch alles machen, ja, ich kann auch jetzt äh, ISS spielen und ich kann jetzt auch Leute foltern, weil das einfach zu uns dazugehört, ja, ähm, also diese, diese, ja, ich sag mal Leichtigkeit, mit der wir das dann machen, ja, da sollte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und ich finde, sowas dann zu machen, das heißt, so ein Artwork da einzubinden, äh, ist, denke ich mal, ein ganz guter Stupser, äh, um uns da quasi nochmal so ein bisschen auf die richtige Richtung äh, zu treiben. Aber wie gesagt, wir wissen halt die Intention nicht und ob das wirklich so beabsichtigt worden ist oder nicht. Da fehlt uns einfach jetzt eine offizielle Rückmeldung ähm, von Corvus Belli bzw. dem Künstler.
0: Closing Connection.
1: Ja, gut. Also wie gesagt, schaut euch das mal an. Und auch hier wäre es natürlich mal äh, ganz interessant äh, zu wissen, ob ihr das ähnlich eh seht oder wie ihr das äh, insgesamt da jetzt aufgefasst habt wie gesagt, ich würde es halt versuchen nicht ganz zu so politisch werden zu lassen aber ich denke so dass das grundlegende Problem was dahinter steht, ist denke ich da schon diskussionswürdig oder wenigstens, dass man da mal selber ein bisschen drüber nachdenkt, ohne jetzt gleich Infinity oder Kriegsspiele im Allgemeinen zu verdammen, das wollen wir hier natürlich nicht gut möchtest du noch was zu Extreme Prejudice sagen, nö. nö. nö, gut ja, dann ähm, haben wir auch schon äh, wieder über 40 Minuten voll tatsächlich und ähm, damit es nicht zu lang wird und äh, damit wir nicht zu ernst werden, äh, würde ich sagen, wir entlassen euch jetzt auch schon wieder die, die Zuhörerschaft. Ihr dürft wieder in einem selbstverräterischen und äh, selbstbelügendem Leben weiterleben. Oh, das klingt jetzt so böse. <lacht> Das klingt jetzt so böse. Ähm, nein. Ähm, ja, wie gesagt, unsere Meinung oder eure Meinung äh, zu diesen beiden Themen, die wir angesprochen haben, interessieren euch nochmal, also äh, interessieren uns ähm, also auf jeden Fall gesagt nochmal zu Extreme Prejudice, dieser, dieser Bezug, dieser historische Kontext, wie gesagt, Kriegsspiele generell und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, wenn euch da nochmal was zu äh, der Gewinnmoral von toxischen Spielern einfällt, äh, wenn ihr vielleicht denkt, ihr seid selber ein toxischer Spieler und braucht unbedingt Hilfe, dann äh, meldet euch einfach bei uns. Und wir werden euch auf den rechten Pfad des Glücks wieder zurückführen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch die Folge reinzieht. Und ähm, ich bin äh, dieses Wochenende auf dem Turnier. Das heißt, ich denke, in der nächsten Woche, kurz vor der DM, wird es noch einen kleinen Bericht von mir darüber geben, wie es auf dem Turnier war. Und ähm, ja, vielleicht noch ein zweites Topic. Mal gucken, was sich der Kasper noch einfallen lässt. Gerne Kasper, überlegst dir mal was Schönes. Ja, yeah, ich überlege mir was schon. <lacht> Alles klar. <Mach> ich. <lacht> Gut, <lacht> dann äh, ja, schönen Tag noch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.